0: Ok, ¿estamos en vivo en Instagram también? Sí, Yo hice comprobante Instagram, pero tú dale. lo antes? Ok, ¿fijo? ¿Youtube? Facebook. Ok, chicos, estamos en vivo. Vamos a comenzar con una oración. Oigan, por cierto, antes de comenzar, gracias a todos los que han estado... Si ¿Sí saben que hay equipos de trabajo para limpieza, cocina... Y, sí, sí. y, y sí. demás. Sí, Oigan, muchas gracias a todos los que se han apuntado, su trabajo es muy importante, chicos. Sí, depende de eso el que las cosas funcionen bien aquí. La intención no es que no lo podamos hacer nosotros, chicos. Por años lo estuvimos haciendo mi esposa y yo todo este, todo este servicio. La idea es que enseñar a ustedes a servir, ¿sí? Y a ser responsables. Si no pueden o algo venir, please, avisen, chicos. ¿Sí? Hay veces donde, hoy se enferman o se retrasan y demás, sean responsables. Y si te desanimas y no quieres servir en algo o le bajas la guardia en ese sentido, nomás recuerda que si no eres fiel en lo poco, no se te va a poner sobre lo mucho. Y si tú subestimas el servicio mínimo que haces aquí, ¿qué será cuando el Señor, el señor te podrá poner sobre cosas mayores? Obviamente no. Tienes que ser fiel en lo poco, chicos. ¿Sí? Uh, y también cuando fallen las cosas y demás, porque a veces pasan, pasa, please, iniciativa chicos, ven que llegamos y no hay nada puesto acomodado, pónganse las pilas y cooperen y demás siempre lo hacemos, pero se los, se los comparto para que estemos con, de eso con, la, con las antenitas bien paradas no, no, no. exactamente, somos una familia chicos de cocina o de pues, pues es que cambian, sí, cambian. para ver la urgencia, si es de cocina urge chicos hoy por ejemplo este, ah, no, Así es, a asustado, para, para que pasen los recursos humanos, para que vean las prestaciones. Pero pero... <risa> Me interesa que, digo, ahí ven lo, con ella las prestaciones y, y el pago. Pues, Yo tengo una pregunta: ¿dónde ponen en acá quién lo sabe? ¿Asoría? Nina Sabatino, bro. Ok, vamos a comenzar, chicos. <risa> Sí, me interesaba que esto quedara grabado porque hay gente que faltó hay gente que faltó y que quería que lo, que lo viera que quedara ahí el registro Ok, vamos a orar, chicos, vamos a ver la sesión 10 ya de, de la serie de, de Ser Humano ¿Cómo les ha parecido? bueno. Aprendiendo. Bien. Aprendo mucho la Estimo que vamos a la mitad chicos sí. Super uh -huh. Vamos, vamos, Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te damos tantas gracias por tu presencia y medio en medio de nuestro Señor. Gracias por tomarnos como dignos, Señor, tu palabra, de recibirla, Señor, de aprenderla. Te pido, Señor, que el día de hoy tú hables a de mí, Señor, Curas mis deficiencias, Señor, y que se pueda transmitir tu, tu palabra con toda claridad, Señor, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo. Y que se siembren en sus corazones los que están aquí presentes y los que están viendo este mensaje donde quiera que se encuentren, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Nos hemos estado viendo la serie de ser humano y hemos estado platicando qué onda con nosotros. Aunque somos seres humanos, la verdad somos muy ignorantes acerca de nosotros, chicos. ¿eh? Por eso tenemos que aprender qué onda con esto. Hemos estado viendo que fuimos creados después que los seres angelicales, inferior a los seres angelicales, con espíritu, pero con cuerpo físico, a diferencia de, de esos seres angelicales, en dos presentaciones... Dos sabores, chicos, nada más, ¿sale? Creados con capacidad reproductiva, con alma, en la parte eterna, creados con propósito, a su, a su imagen y con dominio sobre la tierra, creados para la relación, creados para el trabajo, creados para la perfección. Esto es muy importante que entiendas, chicos, porque si entiendes para qué fuiste creado y cómo eh, la intención que tenía Dios para el ser humano, vas a entender qué onda con el perfil del ser humano. Como fuimos, fuimos creados para la perfección, habían platicado, somos por naturaleza idealistas. Y esperamos el escenario ideal, chicos. ¿Va? También fuimos creados para obedecer, y eso fue lo que vimos la vez pasada, chicos. ¿Se acuerdan? Inevitablemente vamos a someternos a alguna normativa. Sea de Dios o sea del enemigo. Son, fuimos creados para la obediencia, chicos. Inevitablemente. ¿Qué brazo eso, no? Oye, quiero ser completamente libre. No, sorry. Estamos confinados a una realidad que no fue creada por nosotros, con normativas que ya fueron establecidas por alguien más. Y si quisieras salirte de eso y revelarte para seguir o algún otro ideal fuera del de Dios, vas a someterte a otras normativas para seguir ese ideal. Y son puestas por el enemigo. Entonces, si inevitablemente estás a someter a, algo, a alguien. Fuimos creados para la obediencia. Pero también fuimos creados, chicos, para depender. Es muy crucial esto que vamos a ver el día de hoy. Si Fuimos creados para ser dependientes, chicos. Somos seres dependientes. De hecho, Dios es el único ser absoluto, autosuficiente, que no necesita nada de nadie. Y cuando nos referimos a Dios, nos referimos a lo eterno, autoficiente, autoexistente, que lo llena todo. Eh, de hecho, absoluto es una característica de Dios, que es autoexistente, ¿sí? que no necesita nada, que es eterno, que lo llena todo. Y la Biblia te habla muy claramente acerca de esto. Dice, por ejemplo, en Hebreos 7, 17 20, del 24 perdón, no es Hebreos, es Hechos de 17 del 24 25, dice que Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él. Ya que es el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo. Porque Él no tiene necesidad alguna. ¿Sí? Él no tiene ninguna necesidad Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad fíjate, está hablando de él? él no tiene ninguna necesidad pero Él es el que satisface toda necesidad Salmo 50, 12 dice que si tuviera hambre dice el Señor no te lo diría a ti porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él Romanos 11, el 34, 36 dice ¿Quién ha conocido de la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. Alza la gloria por siempre. Amén. ¿Qué es lo que está hablando? Dice, no hubo nadie que le dé a Dios primero. Nada. De él fluye todo y surge todo, chicos. Sí. Él es el único autoexistente soberano que no requiere nada de nadie. Y sin embargo, es bueno recordar que a pesar de que Dios no necesita nada, él ha determinado que nosotros, sus hijos, podamos darle gozo, chicos. Sí, que podamos satisfacer anhelos y deseos que Él tiene. De hecho, eso lo vimos en la serie de verdadera adoración. Nuestras palabras, aunque no le somos necesarios, aún así, con nuestro amor, servicio y obediencia, podemos agradarle y causarle deleite. Más aún, Él nos llama colaboradores con Dios. sí. Pero fíjate que el servicio que le hacemos a Dios no es por causa de que él necesite algo. Si te das cuenta, el servicio a Dios siempre se manifiesta en el servicio al prójimo bajo la dirección de Dios. Siempre. Es por causa del hombre. Y es para el hombre, pero bajo la dirección de Dios. Sí. Él nos invita nos da la oportunidad de trabajar duro junto a él y ser parte de su obra. Entonces él es el único absoluto, autosuficiente. suficiente. Su creación, en cambio, depende de él continuamente para su existencia. Cuando nos referimos a la creación, nos referimos... Dios es eterno, es absoluto, su creación es relativa, chicos. Y con eso nos referimos a que ocupa un tiempo, un espacio, una área en el universo y que necesita de otras partes para entenderse o existir. Y toda la creación es relativa. Te lo repito. Porque ocupa una... Eh, un tiempo, un espacio, un área en el universo y necesita de otras partes para entenderse o existir. ¿sí? Por eso todas las partes de la creación son relativas. Eso bien lo descubrió Einstein, chicos. Y la Biblia dice acerca de eso, Hebreos 1.3. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, de, de lo que Él es, y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, te lo repito el hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, sostiene sustenta chicos si no fuera por el poder de Dios, todo átomo estuviera disperso desbaratado, la creación no tendría forma chicos, él es el que sostiene todo, dice Colosenses 1:17: que él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten ¿sí? somos dependemos continuamente de Dios para nuestra existencia chicos somos seres finitos, limitados dependientes de él, para Él para, para nuestra existencia y para nuestra supervivencia no tenemos todo el poder, ni tenemos todo el conocimiento ni estamos en todo lugar es que dependemos de alguien que sí lo esté chicos entonces somos seres dependientes, dependientes en qué sentido hay varias necesidades que tenemos como seres humanos. ¿Sí? Son siete necesidades que vamos a ver. Que el Señor nos dé tiempo. Mm. Primera es la necesidad física, chicos. Es muy obvia. Necesitamos el sustento físico para vivir. Y el sustento físico para vivir, chicos, proviene de Dios. Dice la Biblia en Hechos 14 16 que en épocas pasadas... Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría del corazón. Hablando las naciones en general, chicos. Él es el que provee las lluvias y el alimento a toda humanidad, chicos. Él es el que establece y el que sostiene la maquinaria para que los procesos naturales por los cuales nos alimentamos puedan existir y puedan funcionar, chicos. sí. Por eso Jesús decía en Mateo 6, 31 al 32, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe que tenemos necesidades físicas, ¿sí? Y como reconocemos que nuestras nuestra necesidades físicas son suplidas por Dios o con la ayuda de Dios, oramos en Mateo, como dice Mateo 6, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Y cuando oramos para que el Señor nos provea, no estamos ignorando los procesos no, naturales o procesos que Dios establece para proveernos ese pan. Pues la Biblia dice también en 2 Tessalonicenses 3, 10, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Sí? Oro por el pan de cada día, pero esa, prov esa provisión, estoy orando para que el Señor... Si puedo trabajar, me la provea trabajando. Es decir, que me provea trabajo. Sí. 1 Timoteo 6, 8 dice que así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces, dependemos de que Dios provea y lo provee por medio de los procesos naturales. Él tiene, él tiene el control del los procesos naturales y las circunstancias, chicos. Job 5, 10 dice, por ejemplo, Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Él es el control de todo eso. Si Él decidiera no mandarlo, chicos, estaríamos arruinados. Dice la Biblia en Mateo 5.45 que Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. De hecho, en Jeremías 14.22 Dios le dice ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿Acaso cae del cielo por sí misma? No, tú eres el único, oh Señor nuestro Dios, Solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces esperamos que nos ayudes. Porque de Él depende nuestro sustento, chicos. Sí. Pero no solamente nuestro sustento de los procesos físicos, porque Él es el que manda la lluvia, el que permite que, la, que el pasto y las, y las hierbas eh, crezcan y demás, sino que también Él es el que controla las circunstancias por las cuales somos provistos, chicos. Dice, por ejemplo, Lucas 10 del 47 7 cuando Jesús mandó a los discípulos, ¿se acuerdan de viaje misionero a los 70 discípulos? Jesús les dijo, no lleven monedero, ni bolsas, ni sandalias, ni se detengan a saludar, ni a nadie por el camino. Entonces dice, no lleven recursos, chicos. Dios estaba mandando a Jesús a este viaje misionero y era no solamente un, una práctica de servicio, sino también una práctica de fe, donde iban a ver cómo Dios les iba a proveer por medio de, de las circunstancias en las cuales Dios los iba a sumergir. Por eso en el versículo 7 dice, quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sustento, sí a su sueldo, dice la Biblia. Está diciendo aquí, tú estás haciendo la obra de Dios, no te preocupes, Dios va a proveer, va a proveer gente que te va a dar para tu sustento. Él es el que controla no solamente los procesos naturales, que, que nos sostienen, chicos. También las circunstancias, que Dios abre puertas para el trabajo, para que nos provean los recursos y demás. Sí, de hecho, algo que vemos nosotros, por ejemplo, en 1 Samuel 10, del 3 al 4, cuando Saúl fue ungido como rey, este Samuel le dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa y le da instrucciones en cuanto a lo que va a pasar. Y fíjate lo que dice, dice Samuel a Saúl. Dice, más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con tres hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva tres cabritos, otro tres panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte te entregarán dos panes. Acéptalos. Se iba al camino y Saúl no iba sin, iba sin lonche ni nada. Y él, pues, ¿Cómo le voy a decir? Dios ya tiene previsto todo eso, chicos. Porque Él es... Él suple nuestras necesidades físicas, chicos. La promesa del Señor es que si buscamos primero su reino, Él se va a ocupar de todo lo demás, porque reconocemos que viene de Dios. Y sabemos que entonces que nuestras necesidades físicas vienen por medio de, de la provisión que Dios da. Pero en el diseño original, chicos, el sustento que Dios da por medio de los alimentos que, proveen, que se proveen en el campo, por medio de, de la provisión que se da en la naturaleza, pero había... Una provisión también muy particular en la que la Biblia te enseña, que es el árbol de la vida. Dios nos da sustento, alimento para mantenernos vivos. El árbol de la vida, sin embargo, era para mantenernos vivos para siempre, chicos. Como se nos cortó acceso al árbol de la vida, nuestros cuerpos se deterioran, envejecen y mueren, chicos. El árbol de la vida mantenía al ser humano Eternamente joven. La de era juventud. Era el fruto de la, ju de la juventud. Génesis 3, del 21-24, dice, Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene pues tiene conocimiento del bien y del mal. No voy a hacer que se extienda, que extienda su mano y también toma del fruto del, del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho luego de expulsarlo puso el oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida o sea se nos cortó el acceso al, al árbol chicos ya no podíamos tener el acceso el árbol de la vida chicos nos mantenía jóvenes se esperaba que lo, lo comiéramos periódicamente Sí, por eso estaba así pero en Cristo, chicos, se nos restaura el acceso. Por eso dice Jesús en Apocalipsis 2.7, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Se te restaura eso. Porque no solamente requerimos alimento, chicos. Es versículo Apocalipsis 2.7. Porque no solamente requerimos alimento para vivir, requerimos este fruto en particular para vivir, para siempre. ¿Sí? Y uno dice, ¿y si se seca? ¿y si ex se extingue? No va a haber tal cosa, chicos. Sí, Dios nos provee del árbol de la vida. Mientras que estemos conectados con Dios, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Apocalipsis 22, 22, 22 2 dice, fíjate, en medio de la, de, la, de la calle de la ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. con que es para la sanidad de las naciones? Se Supone que ya no iba a haber muerte ni enfermedad ni nada eso. Es para lo que les comento, para mantener a las naciones en perpetua juventud. Sí, dice Epoclis 22, 14, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida para poder entrar por las puertas de la ciudad. Entonces el Señor se restaura eso, Él nos provee no solamente el sustento, sino también el alimento que requerimos para vivir para siempre, chicos. Físicamente estamos hablando, ¿sí? Todos tenemos necesidades físicas que provienen de Dios, ya sea por procesos naturales y por, y por cuestiones circunstanciales. ¿Cuántos de aquí no hemos visto que Dios de repente abre puertas o pone citas divinas para proveernos lo que necesitamos? El trabajo y demás. Dios, ¡guau! Wow, pues Dios, chicos. Él tiene todo el diseño detrás de eso. Y reconocemos que Dios es el que hace que las cosas sucedan para nuestra provisión. Pero no solamente tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades religiosas. Necesitas una religión para poder vivir, chicos. Lo, 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 lo. Déjame decirte esto. Quiero que entiendas esto. El hombre, chicos, no sabe todo. ¿Estás consciente de eso? Claro. Sí. ¿Cómo funciona la realidad? Es un conocimiento demasiado grande y complejo, el cual no tenemos. Así el hombre no conoce toda la realidad, pero necesita tener una concepción de ella para moverse de ella y estudiarla. Así que debe llenar los huecos de ignorancia con numerosos supuestos que se aceptan por fe. ¿Captas? Dichas creencias siempre son de inspiración espiritual. Y son absolutas. Preguntas como, ¿cómo son los orígenes? ¿De dónde surgió todo? ¿Hay dimensiones más allá de la física a las que el ser humano no tenga acceso? ¿Es esto un diseño, algo virtual? Hay otros seres que interactúan con la realidad, quiénes somos, cómo son, por qué son las cosas como son, etcétera, ¿sí? Y no solamente eso, chicos, también leyes de causa-efecto que, por más que estudiemos, no las podríamos descubrir por nosotros mismos, ¿sí? No conocemos toda la creación y todo su funcionamiento, y en situaciones así, hemos, es muy delicado porque podemos echar a perder nuestra vida con el método de prueba y error. Sí, y podemos destruirnos en el proceso por ejemplo, si no fuera por inspiración divina no sabríamos que el mandamiento de honrar a tu padre es crucial para que te vaya bien en la... En la, en la ¿sí? y si te dieras cuenta sería final tus días como, chino, funcionó mi estilo de vida y te dirías que ¿qué hace? entonces viene la revelación para suplir eso Estas creencias religiosas chicos esas, esas creencias básicas absolutas que dan forma a la cosmovisión se reconocen como creencias religiosas. Fíjate, te lo repito, como no conocemos todo, tenemos que asumir ciertas cosas basadas por fe. ¿Sí? Dichas creencias son de inspiración espiritual y son absolutas porque te ayudan a definir toda la realidad. Dan ¿Sí? forma a lo que son las cosmovisiones. Las cosmovisiones son religiones, chicos. La cual podemos definir como la ideología basada en premisas absolutas que usamos para inter interpretar la vida y emitir juicios de valor, lo que es bueno, malo, justo, injusto. Lo absoluto, de hecho, chicos, solamente existe dentro de la religión. De hecho, es objeto de estudio y de culto. Por eso, los conceptos absolutos son de naturaleza religiosa y de la religión provee las premisas básicas de toda cosmovisión: premisas de definición, qué es la realidad, cómo defines el universo, de origen, de dónde viene todo. ¿Cómo llegamos aquí, de destino? ¿Cuál es el propósito y el final a buscar o alcanzar? Y por consecuencia, viene la moral. ¿Cómo deben ser las cosas? ¿Y cómo se deben ordenar? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? Todo eso, chicos, lo provee la religión. A los que toman los día de política y religión, saben esto a perfección. Por eso la religión y la política son inseparables. Porque la religión provee el estándar moral sobre el cual se legisla la política. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿eh? Ah, el hombre, sin esta ideología, sin este software, es como, el hombre es como esta computadora. ¿Te sirve la computadora, chicos, sin software? No. de piso de nada más. Lo mismo pasa con el ser humano. De queremos un software, una ideología sobre la cual poder trabajar, interpretar y en esta realidad, chicos. ¿eh? Nosotros necesitamos saber una definición de realidad ¿De dónde viene todo? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es el destino? Para poder tener juicios de valor, distinguir entre lo bueno y lo mal Y podernos conducir en esta vida. Entonces, estas son necesidades religiosas. De esto vamos a hablar más adelante en nuestras sesiones. Pero también tenemos las necesidad, necesidades intelectuales. Porque una, las necesidades religiosas, chicos, todas son necesidades de ese sobre, de esta ideología de esa religión que nos permite movernos en nuestra tierra pero con las ideas intelectuales me refiero a que necesitamos entender cómo funciona la realidad en la que vivimos necesitamos un sentido común sabiduría para poder ser efectivos y asertivos en nuestros esfuerzos ¿y quién crees que da este sentido común, esa sabiduría para entender cómo se hacen las cosas? chicos? Dios tiene el monopolio de la sabiduría y el sentido común ¡qué bueno! ¡qué bueno! es el que tiene el monopolio Dios otorga sabiduría, sentido común para entender cómo funcionan las cosas. Proverbios 8, del 14 al 18, dice el sentido común y el éxito me pertenecen. Está hablando de la sabiduría, chicos. ¿Cuál es la sabiduría es esta fórmula, estas reglas que te permiten, que Dios creó de antes de la creación del mundo para poder concebir o dar vida a cualquier sistema funcional. Entonces dice, el sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí, reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman y los que me buscan, me encontrarán. Está hablando de la sabiduría chicos. Es por ello que podemos hacer que las cosas funcionen. En todas las áreas de la vida, chicos. No solamente requieres, necesitas religión, es decir, la cosmovisión para moverte en esa, en esa tierra necesitas ese sentido común, esa sabiduría para saber cómo conducirte y lograr algo en esa tierra hacer que el cosas funcionen mira tan es así que la Biblia te pone un ejemplo con la agricultura, entre muchos ejemplos en Isaías 28, el 24, el 29 dice, escúchenme, escuchen y presten mucha atención ¿acaso el agricultor siembra eh, siempre ara pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? No siembra, ¿No siembra finalmente sus semillas? Comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espalda. Cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde. El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le da entendimiento. ¿Estás entendiendo? Nunca se son un mazo para pesado para, para trillar el comino negro. Sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino. Al contrario, se golpea suavemente con un mallado. El grano, para, eh, el grano para el pan se muele con facilidad, pero por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El señor de los ejércitos celestiales es un, maravilloso, es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Y es el que te dice, chicos. ¿La seguridad para hacer bien las cosas, para hacer cualquier función en la Tierra? ¿Adivina de quién dependes? De Dios. Y tú ves a Dios quitándolo, chicos. Por ejemplo, te pone un ejemplo en la Biblia. Te pone el ejemplo, el ejemplo del avestruz. Fíjate lo que dice Job 39, del 14 al 16. Dice, el avestruz pone sus huevos en la Tierra y deja que se calienten en el polvo. No le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Trate con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. No le importa si mueren, porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento. Que me lo un Pero así pasa con el ser humano. Rechazas a Dios y te embota la, la mente, porque ¿qué crees? Dios es el que tiene el monopolio del sentido común y del entendimiento, de la sabiduría. Por eso dice Romanos 1.28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que sean lo que no deben hacer. Esta falta de sentido común que hoy estamos viendo, chicos, es Dios retirando su sentido común. ¿Por qué? Porque están rechazando a Dios. Entonces, Rechazo a Dios, me voy con lo mío, y el Señor se va con. Su sentido común, con su sabiduría, chicos. Vamos entendiendo que, verdad, también nos da, tenemos necesidades de poder o de logro, chicos. Es decir, necesidad de, de capacidad, chicos. Y el Señor suple esas necesidades dándonos dones, habilidades naturales. Dice la Biblia en Romanos 12:6 que Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿De dónde vienen esas habilidades para hacer bien determinadas cosas, chicos? De Él. De, él de, Dios. de Dios. De hecho, Deuteronomio 8, 18, dice, Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así he confirmado hoy el pacto que bajo juramento hoy hizo con tus antepasados. Fíjate que está diciendo, Él es el que te da el poder, que Para hacer la riqueza. De Dios viene esa capacidad, chicos. Segunda Corintios 3 del 4-5 dice, Pablo, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Vamos a entender. Dios es el que da esa capacidad, chicos. ¿Por qué crees? También la quita. O, oh, o. Oh. Quita las capacidades, chicos. Sí, ¿pero cómo si los dones y llamados son irrevocables? No pero no son obligatorios tú puedes decidir desviarte y no cumplirlo y Dios puede castigarte y ponerte fuera de la banca ¿sí? de hecho, algo sí sucedió ¿adivinen con quién chicos? con Nabucodonosor ¿se acuerdan? Nabu Nabu ¿se acuerdan? él había construido un imperio majestuoso, tremendo y él pensó que lo había hecho con su propia capacidad sin tomar en cuenta, su, sin darle gloria a Dios, y dijo, ah, te voy a dar una te voy a dar una lo pueden levantar por favor sí. aguanta chicos es material resistente, de hecho lo pueden Sí. A meter. Te lo parece? Sí, no. Entonces chicos, les platico, Nabucodonosor pensó que había, él había hecho todo esto y en, Dan, en Daniel 4, del 31 al 35, vemos lo que Dios hizo sobre la vida de, de este Nabucodonosor para darle una enseñanza. Dice... Desde el cielo dice, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado y serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se les entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó en el rocío del, con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de, de águila pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, ve los ojos al cielo y recobré el juicio a la vez, entonces a la al altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, su dominio es eterno su reino permanece para siempre ninguno de los, de los pueblos de la tierra parece, merece ser tomado en cuenta, Dios hace lo que quiere con, con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. ¿Qué no? ¿Qué es el Señor aquí? Lo que es el Señor es que le quitó toda la capacidad de no con nosotros e hizo que se comportara como un animal. ¿Sí? Y se estuvo comportando comiendo césped y ahí, ahí seguramente Daniel lo tenía cuidando con correa y demás... ¿Por qué chicos? La capacidad viene de? de Dios. ¿Y cuántas veces no hemos visto que Dios la quite por alguna enfermedad? Sí. Sí, quedas con alguna enfermedad y Samer, quedas postrado en cama y demás, y tus capacidades y demás. ¿algún... Sí. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué hace el Señor? El Señor da capacidades naturales, pero también las quita. De Él, él proviene, chicos. También viene de Él la unción o lo que es la habilidad sobrenatural para hacer las cosas, chicos. Entonces, provee las capacidades naturales, pero también las sobrenaturales. Lo otorga, de hecho, en Hechos 1:8, para la encomienda que vamos ne a necesitar, chicos, como, como el pueblo de Dios para llevar a cabo el Evangelio, llevar el Evangelio a todo el mundo, y vamos a requerir un poder especial. Hechos 1.8 dice, dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Es lo que, habíamos, es lo que ya hemos estudiado en temas anteriores. La unción, chicos. Sí. Cuando llegue el poder del Espíritu Santo para que hagas un servicio, una función de forma destacada por encima del loop, de lo normal, chicos. Viene, aquí es, fluye el Señor de una forma eh, muy particular y se requería, por ejemplo, pasar los discípulos de ser unas personas que, sí, llegar a compartir el Evangelio, pero de unos amedrentados, que no sabían cómo hablar y demás, a unas personas valientes, llenas del Espíritu, que hablaban a diestra y siniestra y estaban compartiendo la Palabra. Pero así como otorga la unción, chicos, eso lo vimos también con David, que fue ungido para su propósito. Saúl, pero se le, eh, se le quitó. Lo vimos con otros personajes que fueron ungidos para llevar a cabo cuestiones artísticas. Sacerdotes incluso también fueron ungidos. Pero también así como le otorga la quita, chicos. ¿Se acuerdan que el poder de Sansón era sobrenatural y era producto de la unción que estaba sobre él? Y pensó que era para siempre. Y como persistió en pecar y demás, ¿qué hizo el Señor, chicos? Le mostró, cortó su... Acuérdate que él era nazareo, ¿sí? Era una persona consagrada a Dios y demás. Y si no se podía acercar a los muertos, se acercó a los muertos, ¿sí? Eh, no podía cortarse el pelo y demás. y Con eso se cortaba su consagración. Y le dijo, al abrir el corazón a Dalila, dijo, ¿sabes qué? Mi fuerza viene de esto. Él sin es lo intuía, pero no estaba muy seguro. Y se lo comentó a Dalila y pues le corta el pelo. Y Dalila lo gritó en jueces 16.20. Sansón, los filisteos se lanzan contra ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Qué heavy ¿la munción se puede retirar, chicos? Sí. Por eso lo vimos también con Saúl. En 1 Samuel 16, 14 dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Por eso la oración de David cuando pecó contra eh, con Dalila, ¿se acuerdan? Dice, no partes de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que podía quitarse el Espíritu de Dios y esas que tenía terror y le rogaba al Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero esa capacidad, chicos, ese poder, esa capacidad para hacer lograr cosas a nivel natural o sobrenatural, también se manifiesta con nuestra santificación, chicos. Porque de forma natural no somos capaces de vencer el pecado, ¿sí sabías? Si con la si con lo sobrenatural estamos ahí como que. <ríe> Dice Juan 8, 34 al 36. Dice Jesús: Les dijo, De cierto, de cierto, os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no puede, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os liberar, libertare, seréis verdaderamente libres. Si practicas pecado, eres esclavo. Si necesitas ayuda sobrenatural de Dios para poder vencer. De hecho, por eso, Romanos 7, del 21 al 25, dice. Pablo, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser de, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me, cau y me mantiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de ese cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de, Je de Jesucristo nuestro Señor. Sí, es por medio solamente de Él que podemos ser libres de eso. Romanos 5 del, 20, del 5 al 9 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando habla de que son de la carne sí, es personas sin el Espíritu Santo. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Posible. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, te dice, esas que Si estás en la, en la carne, sin, es decir, sin el Espíritu, no puedes someter a Dios y no puedes agradar a Dios. Necesitas, ¿qué? Ayuda sobrenatural, que es el Espíritu. Entonces, Dios nos provee esa capacidad, chicos. ¿Queremos algo por nosotros mismos? Fail total. No podemos. ¿Sí? Esa, esa ayuda también, chicos, dice, oh, bueno, Dios me dio la capacidad. Aún dentro de tu capacidad necesitas más que eso. Necesitas la ayuda circunstancial que Dios provee. chicos. Porque no, no bastan tus dones. Se requiere que las circunstancias sean propicias. Juan 3.27 dice, Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Tú puedes ser muy talentoso y demás, pero si Dios no te lo concede, bye, no lo vas a obtener. De hecho, por eso Ecclesiastes 9, 11 dice, observe, observe algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Aún oh, tus habilidades ya no dices, oh, no es suficiente, necesito que Dios ponga las cosas. Estamos jugando cuenta, chicos. Por eso dice la Biblia en Salmo 127.1 Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Por eso mismo, chicos. Requerimos que necesitamos de su habilidad y de que Él ponga las circunstancias propicias para poder hacer algo lograr algo. ¿Sí? Entonces, son necesidades de, de logro, de capacidad o de poder. También tenemos las necesidades emocionales, chicos. Necesidades emocionales. Eso lo vimos de sanidad emocional. Y aquí quiero que entiendas esto. Cuando hablo de necesidad emocional, no estoy hablando de, de que algo realmente suceda. No importa si realmente eres provisto o no, eh, tenemos la necesidad de sentirlo. A gente que, que está siendo resguardada, protegida, pero no importa que esté siendo resguardada y demás, no se siente seguro. ¿Sí, ¿Sí me explico? No importa que suceda, o gente que se siente segura, pero está completamente desprotegida. Es para que esté lo contrario. Pero tenemos la necesidad emocional que tiene que ser suplida, sin importar la realidad que, eh, que esté sucediendo. Esta necesidad, chicos, se manifiesta como un vacío en su corazón, como una sequedad en su corazón, como una sed. ¿sí? Dice Juan 7 del 37 al 39, que en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, es brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde a los que creyeran en Él. ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí? Está diciendo, ¿sabes qué? Hay gente que tiene sed. Y todos tenemos esa sed, chicos. Esa es emocional. Cuando esta sed es satisfecha, lo sentimos en la forma de plenitud. Y se da solamente en nuestra relación con Dios. Y Jesús la experimentó. Por eso dice Juan 1, 16 al 18. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Cuando habla de gracia, está hablando de amor. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, es decir, el amor, y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Como él estaba en unión con Dios, él satisfacía y se llenaba de él y podía dar de esa llenura a más gente. Porque el amor no parte de un vacío, parte de una llenura, chicos. Y estas necesidades emocionales, como ya he platicado, se manifiestan, la necesidades de sentirnos amados, aceptados, valorados, seguros y con propósito. Y veamos que en la Biblia, esas necesidades, esa plenitud de, Dios, de Jesús se manifiesta porque Dios suplía eso. Esas necesidades emocionales. Cuando hablamos de amor, por ejemplo, estamos hablando de que alguien vea por ti, por tu bienestar. Necesitamos que tengamos la necesidad de que alguien busque nuestro bien. Por eso las promesas de Dios, chicos, en nuestra vida son vitales. Donde Dios dice que te va a recompensar, que te va a proveer, que va vale a haber por ti. es lo que requerimos para sentirnos amados. Y hay gente que dice, es que no podemos hacer, tomar esto en cuenta porque seríamos interesados. Estamos quebrados emocionalmente. ¿Sí? Hay gente que dice, es que, es que la gente no se ama suficiente a sí misma. No, no, no. Su amor ni siquiera es suficiente para que satisfaga sus necesidades emocionales, chicos. Estamos en bancarrota emocional. Y tu amor por ti mismo no es suficiente para satisfacerte. Necesitas que alguien más venga a llenar ese vacío y es alguien más tiene que ser el tamaño de Dios. <ríe> y solamente hay uno que tiene ese tamaño. Dios. Por eso Jesús decía, el Padre me ama porque sacrificio, sacrifico mi vida para poderla tomar de nuevo. Él ahí satisfaciendo su necesidad de sentirse amado. Juan 15, 9 dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezca en mi amor. Juan 17, 24. Porque me has amado de, desde antes de la fundación del mundo. Romanos 5.5 5, también dice, pues Dios nos, eh, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. y ves a Jesús satisfaciendo su necesidad de ser amado en, en, en Dios el Padre, y vemos cómo se lograba, por medio del Espíritu que llenaba su corazón y lo hace también con nosotros, chicos. También tenemos la necesidad de sentirnos de ser aceptados o la necesidad de pertenencia. Que te acepten tal como eres, así, rarito y demás. Así que te acepten. Necesitamos rarito, feo, alto, orejudo, chaparro, de demás. El Necesitamos el, tenemos la necesidad de sentirnos, de, 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 de ser, aceptados, de que pertenecemos, chicos. Que te, se te acepte tal como eres y que seas parte de algo o de alguien. Jesús decía en Mateo 13.17, desde los cielos, con Jesús vemos eso, cómo se satisfacía en Mateo 13.17 cuando dice, desde los cielos soy yo, entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Él recibía su necesidad de aceptación en quién? En el Padre. Juan 8.29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, él no se veía por sí mismo. Él sabía que pertenecía. Juan 13, 13 dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. La necesidad de pertenencia. Vamos viendo, chicos. También la necesidad de sentirnos valorados. Que es la necesidad de que alguien te considere valioso, importante. En Jesús lo vemos como se suplía en Juan 5, de 22 a 23 que dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo a autoridad absoluta para juzgar a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Bueno, Juan 8.54 que dice si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Tenemos la necesidad de que nos valoren, que nos honren chicos. Y podemos obtener eso de parte de Dios. Por eso buscamos dice la Biblia que un corazón cambiado manifiesten que buscan el avance que viene de Dios y no de los hombres. También la necesidad de, seguri de seguridad, la necesidad de que te protejan y estén contigo para ayudarte. Lo ves en Jesús en Mateo 26, 53, cuando dice: ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? ¿Se sentía seguro Jesús? Mira, aquí el Señor manda su protección. Juan 16, 32 dice: pero cerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Qué beso no? ¿Se sentía seguro Jesús? Sí. ¿De ¿Dónde lo suplía eso? De su Padre. O con propósito, que te da razón para vivir. Dice Juan 18:37. Yo para esto he nacido y para esto, es, eh, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Sabías su propósito? ¿De, dónde, de, dónde, ¿De quién crees que viene su propósito, chicos? El Padre que le revelaba cuál es la tarea que tenía que hacer. Juan 12, 27 dice, ahora mi alma está muy intercesida ¿acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que viene. O Marcos 1.38, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Jesús hablaba con propósito, porque le era revelado por parte del Padre. Y satisfacer sus necesidades y esas necesidades las tenemos nosotros y buscamos satisfacerlas de forma mediocre, incompleta y parcial en el ser humano o en cualquier otra cosa y solamente Dios puede satisfacer esas necesidades emocionales chicos. También tenemos la necesidad de protección, aquí no hablo de una necesidad de sentirnos protegidos, tenemos una necesidad real de ser protegidos. ¿por qué? porque hay fuerzas superiores que se levantan contra nosotros y requerimos de la intervención de alguien superior es decir, de Dios ¿por qué crees que Jesús te enseñó a decir a orar, mejor dicho, en Mateo 6.13 no nos dejas caer en tentación sino líbranos del maligno mira si te ponen a pelear por ti mismo contra Satanás, ¿quién crees que va a ganar? chicos? Champions. El Changle, chicos. El querubín más. Po Mira, el querubín más poderoso. O sea, de los rangos angelical que tenía Satanás, era el top. El, el encargado de resguardar la misma presencia de Dios. Chicos. No se imaginan. O sea, de entre los ángeles, el más grande y poderoso, chicos, y más bello. Y llega. Con nosotros, y dices, oye, tenemos a un enemigo y te dicen que es ese lo dices, en la torre. <risa> <risa> Estamos en serios problemas. Por eso dije, ah, Señor no te preocupes. Yo te voy a proteger. Eso no quita que oramos por la protección. De hecho, nos enseña a orar por esa protección. De hecho, Pablo decía en 2 tesalonicenses 3, de 2 al 3, oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala porque no todos son creyentes. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Orando por protección, chicos. Sí, porque sabemos que lo requerimos. Y hay, hay poderes siniestros que sobrepasan nuestras capacidades de contrarrestarlos, chicos. Oye, pues hay cosas que puedes contrarrestar con poniendo un candado, cerrando la puerta y demás, pero hay otras que sobrepasan toda capacidad, chicos. Poder espiritual y demás, pero hay maquinarias, políticas y demás que si Dios no interviene, estaríamos expensos para que hicieran y hicieran con nosotros. Y eso es donde invocamos, Señor, guárdanos, protégenos del maligno. ¿Sí? Por eso, tú ves esta protección en el caso de este el caso de Eliseo, cuando para, oró para que Dios le abriera los ojos a Giesi, su siervo, en 2 Reyes 6, del 15 al 17, dice, Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están en, con nosotros son más que ellos. Entonces el Señor oró. El señor, entonces Elías oró. Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea la señora así lo hizo y el criado vio que la, que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor del liceo. Sí. Qué fuerte, verdad? Sí. Chicos, y dices, ah, pero es que ese era Eliseo, era profeta y era, no, 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 dice la Biblia en Hebreos 1.14 que, que los ángeles son espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. O sea, no solamente ellos, sino nosotros, chicos. Mira, déjamelo ponerte, déjame ponértelo de esta forma. Satanás esta odia. ¿Va? Vamos al medio. Y quiere destruirte. Quiere matarte. ¿Vamos bien? ¿Por qué no lo ha logrado, chicos? Porque está muy atolondrado, no manda la latina, no le sabe. Porque Dios no se lo permite. ¿Cómo no se lo permite? No se lo permite, chicos. Pone ángeles para nuestra protección. Sí. Dice 2 Timoteo 4, 18: Así es, el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. En a entendiendo? El enemigo no logra hacerte nada porque hay ángeles alrededor, chicos. Lamentablemente, déjame citar. Algo. Los demonios son muy ruidosos porque quieren hacer. Y los ángeles y la presencia de Dios es más silenciosa, chicos. ¿Por qué les comento esto? Porque el enemigo quiere hacerse sentir más palpablemente que Dios y los ángeles para causar en ti temor y terror, chicos. No, es que la, la perturbación estuvo muy intensa. Y Dios ahí con sus ángeles resguardándote, pero tú ni como pues no. Como ni en cuenta ni nada, tú estás todo porque lo que sí sentiste, lo que escuchaste, lo que se movió, pues obviamente la perturbación. Sí. Pero Dios es más silencioso. Está ahí, resguardándote y demás. Dice: Por fe, hijo, confía que estoy. Señor, manifiesta, hazme ver que estás aquí, Señor. Mueve algo. <risa> De hecho, justamente cuando estaba Damaris viendo de que venían ángeles y que estaban. Eh, déjame decirte, no fue un episodio donde el día de hoy vinieron ángeles porque nunca había. El, el episodio de hoy fue: se le permitió ver para que se te inyectara fe, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre están, chicos. Y la presencia de Dios está. Dice la Biblia que el ángel de Jehová, así de Dios mismo, acá, alrededor de los que los defiende. Pero lamentablemente. Dios no hace guato por eso. Me dice, eh, aquí estoy, entiéndanme todo. No, es, aquí estoy. Sí, y ya te lo dije, mi palabra, y créeme. Y queremos que haga show y, y que se manifieste y que... Pero no, el señor, ya te lo revelé, ya, confía. En cambio, los demonios son bien ruidosos, chicos. Y simplemente sentí que es que te tocó y que los ruidos y la caja y... ay. Que y ya hace el enemigo quiere, el enemigo quiere volverte más consciente de su presencia que de la presencia de Dios el enemigo quiere volverte más consciente de su presencia que de la presencia de Dios para Amarrar tu corazón al temor, chicos. Wow. ¿Vamos a entender? Sí. Tenemos la necesidad de ser protegidos, chicos. Pero también tenemos la necesidad de rescate. De redención, chicos. Mira, déjame explicar tal. Yo sabía que por... Por pecados nuestros o de otros, nos meteríamos en líos. Sabía muy bien eso. Sabía que nos íbamos a meter en problemas y que necesitaríamos que alguien viniera a nuestro rescate. <risa> Yo estoy muy de Y es ahí donde Dios entra al en rescate. Es decir, y, mira, nos envía, nos pone en el mundo y más, y Él se van a meter en problemas, pero aquí estoy. La van a regar, se van a meter en el tuyadero, para qué estoy. Y es la necesidad de rescate o de redención, chicos. Tú lo ves, por ejemplo, en el pueblo de Israel, por causa de los pecados de los egipcios y demás que los esclavizaron. Dios le dice al pueblo de Israel en Éxodo 6.6, 6, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres, te rescataré de la esclavitud en Egipto, te redimiré con brazo poderoso y con grandes actos de justicia. Y lo ves también, eso fue por causa del pecado de los egipcios. Pero luego lo ves en todo el libro de jueces, era por sus, sus propios pecados. Pecaban y Dios los entregaba al enemigo. Y el Señor, es que te... ahí voy. Y era esa historia repetida vez tras vez, tras vez, tras vez, chicos. Sí. Pero lo vemos también en el, no solamente en la historia de Israel, lo vemos en el hombre general, chicos. Dice la Biblia en Salmo 49, de 79. Nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por su vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. El costo de nuestra redención es impagable porque pecamos contra el ser cuya valía no se puede cuantificar, que es Dios. Solamente una eternidad en el infierno podría satisfacer el pago de nuestros pecados, chicos. Porque nuestro pecado no solamente es contra nuestro prójimo. Es contra Dios. Por eso dice Romanos 5 del 6 al 11, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien pudiera, podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de Su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de Su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Se da cuenta? De, éramos incapaces de salvarnos. Por eso cuando, cuando Jesús despachó al joven rico, ¿se acuerdan? Los discípulos le Señor entonces ¿quién va a poder ser salvo? Y Jesús lo, lo mira y dice, tú Pedro. Sí. No, no dijo eso. Dijo, humanamente es imposible. Pero no solamente necesitamos la redención de para la salvación, chicos también de circunstancias, de enfermedades, de situaciones difíciles, chicos. Cuando aquí no, no, no nos hemos metido en problemáticas diversas. Pablo decía en 2 de Corintios 1 del 8 al 10, hermanos, no quiero que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que nos cita a los muertos. Él nos libró y nos librará de todo peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Porque, chicos, ante cada situación la problemática que vivimos, porque como seres humanos, por caso de nuestras fallas, nos va, vamos a cajetar, nos vamos a meter en problemas, chicos. Y por causa de los pecados de otros, nos van a meter en problemas. <risa> sí. Pero es aquí donde entra Dios, pasad manos. Y estoy seguro que tú puedes recapitular todos los episodios donde Dios te salvó de la teoría en la que estabas y la liberaste. Estas son las siete necesidades que tenemos, que tiene ser humano, chicos. Y para todos, Dios es el que le suple. ¿Sabes qué significa el nombre de Dios, chicos? El nombre de Dios se nos dio como un cheque al portador. Como un cheque al portador. Es decir, Dios es lo que necesitamos cuando sea que pasemos por alguna necesidad. La palabra Jehová o Yahvé, dependiendo de cómo se lo quieran traducir, significa yo soy. Es el gran yo soy. Sí. Y tú ves, por eso en los nombres de Dios, Jehová Gire, yo soy tu proveedor. Jehová Rafa, yo soy tu senador. Jehová Nisi, yo soy tu bandera, tu victoria. Jehová Sama, yo soy tu compañero. Jehová Shalom, yo soy tu paz. Jehová Roy, yo soy tu pastor. Jehová, si 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 Tinkedu, tinkedu, exactamente. Tinkeru. Yo soy tu justicia. Jehová, oh, sí. <risa> wow. yo soy el capitán de los ejércitos. Yo soy el que soy, porque Dios es lo que necesita que sea cuando lo necesitas, chicos. Por eso es, yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy tu proveedor. ¿Qué necesitas? Yo soy todo lo que necesitas sí. y me convierto en aquello que necesitas para suplirte. Sí. Fuimos diseñados para ser dependientes. Hay varios, obviamente, no estoy diciendo exhaustivo. Ah. Sí. Y todo es posible, chicos, porque Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. En Génesis 17, 1, se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, le dijo, que para Dios no hay nada imposible. Y es a este Dios a quien Jesús estaba clamando en el Gethsamerí cuando decía, Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. O sea, le estaba pidiendo algo que pareciera imposible. Quita de mí esta copa. Eso tú puedes hacer que la redención sea de otra forma. que rezo. sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía y ese me dijo esta va a ser la forma pero yo estaba orando al Shaddai al Dios que todo lo puede Sí. pero hay una problemática con esto chicos si somos tan dependientes de Dios tan absolutamente dependientes de Dios chicos porque a veces no lo sentimos o porque a veces se nos pasa ¿Qué cosa? el sentido de dependencia de Dios ¿Sabes? Nuestra independencia de Dios le roba gloria a Dios, chicos. Y Satanás y en nuestra naturaleza caída rebelde nos va a llevar a inútilmente, inútilmente independizarnos de Dios. Satanás y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída nos lleva a buscar independizarnos de Dios. En nuestra, ton, nuestra estupidez, en nuestra forma de pensar, retrógrada, buscamos independencia de Dios. ¿Cómo lo logra, chicos? Fíjate cómo lo logra. Uno, haciéndote creer que lo que logras es por ti mismo. Chicos, cuando Dios, lamentablemente como, bueno, así Dios enseñó esto, pero como Dios nos provee por medios indirectos, es decir, por medio de personas y de las habilidades que nos otorgó, es fácil perderlo de vista y envanecernos. ¿Estamos entendiendo? Sí. Lo hace de forma indirecta. Es decir, tú no ves a Dios, aunque Él es el que está detrás de todo esto. Tú ves tus habilidades, pero no recuerdas que Dios es el que te las otorgó. ¿Sí? Ves a las personas que te proveen, pero no ves a Dios detrás de las personas. Por eso, como somos propensos a eso, el Señor nos tiene que recordar de Deuteronomio 8, del 17 al 18, que el Señor le, le, le advirtió al pueblo de Israel. Le dijo, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de las fuerzas de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios porque, por, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. así confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con sus antepasados. Fíjate cómo la advertencia. No se te ocurra pensar que, decir que son mi poder, mi fuerza, medio esto Es Dios quien te da el poder. Sí. Lo mismo pasó con, con Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor en el capítulo 4, habíamos leído ya una parte de, de ese capítulo, del versículo 29 al 32, dice, Nabucodonosor, 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real del babilonia Exclamó, Nabucodonosor, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Uh. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía, este decreto, este es el decreto en cuanto a ti, reina Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que, se, que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Es decir, hasta que reconozcas que no hiciste nada y no lograste nada, sino con el de Dios. Dios quiere, chicos, que nos mantengamos humildes reconociendo siempre que todo viene de Él. De lo contrario, le robamos gloria y no le damos acción de gracias por lo que obtenemos y pensamos que lo logramos por nosotros mismos. Quizás que ese Dios, para llevarnos a entender y quitarnos esa ilusión de que lo logramos por nosotros mismos. Nos humilla, chicos. Los fracasos y debilidades son recordatorios de que nada podemos hacer sin él. A ver, hijito, ¿quieres hacerlo por tu cuenta? Piensa que tú puedes. Aquí te veo. Vamos a ver. Por eso dice la habilidad, en Proverbios 11.2, con el orgullo viene lo propio. Proverbios 29, 23. El orgullo termina en humillación. Proverbios 16, 18. Antes del querrantamiento, es la soberbia. Proverbios 18, 12. Al fracaso lo precede la soberbia humana. ¿Tú piensas que tú bien, machín, pudiste todo hacerlo por tu cuenta y demás? El sí, señor, ok, hijito, es tiempo de darte una lección para que lo conozcas. Que nada que lograste fue por tu propia cuenta. Y te deja... ¿Por qué, chicos? Porque Dios quiere que siempre lo veas involucrado en todo lo que sucede. Porque a veces nada más ves tus habilidades y te ves a ti mismo y te empaneces. ¿Te acuerdas qué pasó con este eh, Satanás? Se embaneció por su belleza, se vio a ese sí mismo y dijo, wow, qué chido soy. Su propia gloria lo amaneció, chicos. Y se olvidó de dónde venía todo eso. Y dale gloria a Dios. Y, y así pasa con tus habilidades de más. De repente te, te, te ves y dices, ¡Wow! ¡Qué padre! Sí. Y, y luego el sí. enemigo te, te alimenta de ese sentido. Sí. Y dices, ok, es tiempo de enseñarte. <risa> <risa> y una vez que aprendemos la lección, y aprendes la lección cuando te humillas pidiéndole a él su ayuda, su intervención, porque te das cuenta que ya no puedes por ti mismo. Cuando te humillas, cuando pides solita su ayuda, su intervención, es porque ya sabes que no puedes sin él. Sí, fue un recordatorio. Y es donde viene Providios 18.12. A los honores, los precede la humildad. Proverbios 11.2. Con la humildad viene la sabiduría. 2 Corintios 4.7. Porque tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros ¿qué hace el Señor chicos? el Señor nos mantiene en un estado de para protección nuestra, de debilidad, fragilidad para que dependamos completamente de Él y conozcamos que el poder para poder lograr las cosas vino de Él esa fragilidad, esa debilidad es para beneficio nuestro, es decir, para que no nos envanezcamos y para que tengamos como recordatorio constante y permanente de, él. es Dios para que, como dice Pablo para que, tan sublime, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Vamos entendiendo? Déjame decirte, muchos cristianos llegan de antes de Cristo, así como que eran superdotados, hacían muchas cosas y demás. Llegan a Cristo y de repente pasan por un proceso donde sus habilidades, más empiezan a fallar y no sucede las cosas como antes, ya no eran tan exitosas como antes, y dices, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué hace, el Señor? El Señor te está pasando, llevando por un proceso de educación, en el que te lleva, te, lleva, te lleva por un proceso de enseñanza para que reconozcas que lo que has logrado no fueron tus dones, o habilidades, sino era Dios detrás de todo eso, ¿Sí? ayudándote con eso. Y a Dios le interesa que tengas eso bien marcado para que no te envanezcas. Entonces por eso típicamente llega llegas del mundo, todo así bien fregón, bien así, bien exitoso y demás, y luego el Señor aquí te te pasa por eso donde todo se empieza a tambalear y es para el Señor, a ver, hijito, ¿de dónde viene todo? ¿Estás reconociendo? ¿Estás reconociendo? Sí, Señor, sí. Sí. Entonces, una forma es, como buscamos esa independencia, hacemos de Dios a un lado y nos vamos a nosotros. La otra es, le otorgamos a otros lo que Él nos da. Chicos, como Dios nos provee lo que necesitamos típicamente por medios indirectos, es decir, usando personas, procesos naturales y demás, somos supensos a hacer un lado de Dios y darle la gloria las gracias a los intermediarios que Dios utiliza y glorificamos nuestro trabajo nuestro jefe o nuestra al que suple nuestras necesidades emocionales nuestro esposo y demás y pensamos que dependemos de eso sí pero también no solamente vemos a las personas como mediadoras mediadores y también a veces atribuimos lo que Dios nos da a otros entes o dioses chicos Romanos 1, del 19 al 23, vemos eso cuando dice, Pablo, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de, las, de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, fíjate es que está diciendo, a pesar de haber conocido a Dios, a Dios y que todo proviene de él, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. No reconocieron de él que la provisión venía de él. Y aunque firmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de, de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Empezaron a darle gloria y gracias a estos seres creados por el hombre, chicos. Y no que Dios, no que estos seres les proveían el alimento y demás. Eso lo ves en todo el culto de los paganos. Sacrifican personas para el buen cultivo, y la buena cosecha y la lluvia y demás. Pero, ¿son esos dioses los que tienen control de, de los procesos naturales? No. Solamente Dios. Pero le están dando gloria a estos seres. ¿Sí? Y es Satanás tratando de, no, no, no voltees a ver a Dios. O vete a ti mismo o ve a alguien más. No dependas de Dios. Depende de ti. Sí, de hecho, uno de los típicos eslogans de del mundo, de que si tú te lo propones, puedes conseguir todo lo que tú quieras y te lo propones y de, tú puedes creer en ti mismo, bla, bla, bla. Sí. Pero también el eslogan pagano, de que invoca a otros dioses. Si tenemos al Dios especializado para la problemática que tú necesitas. ¿No tienes pareja? Mira, más lo volteas. Y hay especializados, Ajá, hay entes especializados para cada uno, chicos, sí, Oye. y te lleva a también a proveer. Satanás te invita a que vayas con él para la provisión que tú necesitas, chicos. Cuando ves, cuando provees, vas a, a proveedores espirituales piratas, estás acudiendo al ocultismo y abres puertas a puerta de posición demoníaca. Éxodo 23, 13 dice, no invoques el nombre de ningún otro dios. Y cuando habla aquí, la palabra de Dios está hablando ente espiritual. O sea, muertos, dioses, porque... Dice, ni siquiera los mencionas, no invoques, O sea, no puedes acudir a ningún otro espiritual porque Dios quiere ser el único y solo proveedor tuyo. Sí. Por medios naturales y sobrenaturales. Pero cuando vas con... Tú abres una puerta, al, al, eh, acudes al cultismo cuando necesitas, cuando quieres la ayuda sobrenatural y no de Dios. Porque, ¿qué crees? Satanás también te ofrece ayudarte. Es sí. la versión piratona de la ayuda espiritual que necesitamos. Y te le, mira sale mal y te le cobra querísimo. carísimo. ¿Cómo que carísimo? Porque aunque él no te exige como lo hace Dios que obedezca sus mandamientos para ayudarte, él te cobra con tu alma. Sí, semana. Sí, sí, sí. Por eso dice de Autonomía 18, del 9 al 14, las actividades, típicas actividades ocultistas. Cuando entras en la tierra, que el Señor tu Dios te date mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables que las naciones, de las naciones que vienen ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujería, ni haga conjuros, ni tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas detestables a los ojos del Señor, es detestable a los ojos del, Dios, del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los divinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. ¿Por qué, chicos porque Satanás también ofrece ayudarte y estas prácticas son las formas en las que te ofrece ayudar ¿sabes qué? así como Dios te da una unción para que puedas hacer las cosas de forma un, tener un desempeño sobrenatural también Satanás hace lo mismo hay una unción demoníaca Se copy-paste a lo que Dios ofrece de eso, de hecho, ves como ejemplo esta, ¿cómo se llama la negrita que canta esta Beyoncé, gracias Avionce, que ella dice que cuando entra al escenario es otro ente espiritual la que hace el, 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 espectac el show ahí. Sí. Y es lo que se conoce como unción demoníaca, chicos. Sí. Qué heavy, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué pasa, chicos? Porque, mira, el enemigo quiere llevarte a que no dependas de Dios. Te lleva a que confíes en ti mismo y no en Dios. A que le atribuyes a otros la provisión, la acción de gracias y no a Dios. O a que, a que busques una provisión de, de, de sobrenatural por otros medios que no vengan de Dios. ¿Por qué, chicos? Porque nuestra dependencia de Dios le trae gloria y nuestra independencia le roba la gloria de Dios. ¿Y qué crees que quiere ser Satanás? Porque si haces eso no lo haces con partícipe con tus triunfos tus glorias y no lo agradeces no lo agradeces tú lo hiciste con tu propio esfuerzo o oh. sí de hecho hay a veces que personas que pasan al frente en los Grammys y en los dos que demás y se que o oh, a las personas que agradecen a Dios y se enojan y dicen, no, es que, que tuvo que ver Dios con eso. Pero ta, por tan cegado que Satanás nos lleva a ser. Porque cuando reconozco que Dios es el que te provee la capacidad, ya lo haces con en cada cosa que haces. De hecho, lo necesitas es si sí, le das Le compartes eh, tus triunfos y tus glorias. Sí. El enemigo quiere que le robes eso a Dios, que no le agradezcas. También... Hace que nos volvamos dependientes de, de, del hombre o de acero, sino de Dios. Y eso te desconecta de Dios. Sí, te desconecta. Porque si tú ¿qué? piensas que, que lo puedes por ti mismo, poco vas a buscar a Dios. No. No lo vas a hacer. Y si alguien más y si tú ves que tu provisión a de, de tus necesidades proviene no de Dios, sino de terceros, chicos, ¿a quién crees que vas a terminar el, agradando? Al hombre. ¿A esos terceros que te están proviendo? ¿El enemigo? ¿O personas? Hay muchas personas que buscan su estabilidad emocional en las personas, por ejemplo, y se vuelven dependientes de ellos y buscan agradar a las personas. Hacen de, 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 de un tercero, de una persona, de su cónyuge, por ejemplo, su ídolo. Y buscan a darlo a él antes o a ella antes que a Dios mismo. ¿Debe que ir al enemigo? Sí. Y lo peor todo es que traes destrucción a tu vida por los favores que Satanás te otorga cuando acudes a cuestiones ocultistas. Dice la Biblia en Santiago 1.17 que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La ayuda que viene de Dios el, es un don perfecto, chicos. Es una buena dádiva. Dice Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La Satanás sí añade tristeza. ¿Vieron la película de Al diablo con el diablo? Hace los 90. Solo. Era algo similar. Le pedían favor al diablo y se lo entregaba todo podrido. Sí. Cualquier cosa era como que puro maña. Sí, quiero ser una persona sensible y demás, y el tipo no dejaba de liberar en la. Sí, el diablo. una mujer. Sí. Oye, quiero ser rico y luego lo hacía líder de un cartel de drogas y con toda la Pero así lo hace el enemigo, chicos. Es sátira, pero es, es bíblica, sí. Porque Satanás te va a dar bendición, pero con tristeza. Claro. Sí. Vacío. Así, algunos dicen: Bueno, entonces, ¿la persona con la que me casé era, no era de Dios? No, no, no. Sí, porque. Ok, <risa> 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 oh, ya sé por dónde se van, chicos. ¿no? <risa> 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 Esa persona es perfecta para ti porque te hace la imagen y semejanza de Dios. Wow. Sí. Wow. sí. Si es que te casaste con un hermano cristiano, si no, pues sufre un poquito, ¿sí? Pero chicos, el conocimiento de nuestra necesidad de Dios nos lleva a la humildad. Nos es humildes. Dios quiere verte humildes, chicos. La razón por la cual a veces nos envanecemos, porque perdemos de vista a Dios en medio de la ecuación. Sí. Pero la verdadera, nuestra dependencia nos es humildes. Es decir, te pone en tu verdadera posición dentro de la ocasión. Te lleva a ubicarte cuál es tu debido lugar. ¿Sí? Tú piensas que puedes todo y hacer todo lo que tú quieras, cuidadito. Cuando ya pasas la, el proceso de enseñanza del si Señor, llevas ya, ¿sabes qué? Es a ver si Dios quiere. Y a veces que queremos que, que, que se amanecen diciendo, es que si lo declaras lo vas a conseguir y demás el poder, tu palabra es, mmm, Santiago dice... Esas declaraciones son envanecimientos. O sea, te dice, es, si Dios quiere. Porque sabes que depende, depende de que Dios te dé la habilidad y que pongas las circunstancias propicias para eso. Porque ni aún tu habilidad va a ser suficiente. Entonces te lleva a vivir en un estado de humildad, chico, reconociendo, Señor, ayúdame. Pero ¿sabes qué? Esa humildad, ese reconocimiento de, de tu necesidad, estás humilde, pero también te lleva a buscarle. Es la consecuencia natural. No, pues yo ahora sí busqué a Dios. Hay gente que está en problemas, en chicos, y en su problema se olvida de Dios. Es como, ¿cuál es la lógica de eso? Sí. Están en problemada y si No tengo tiempo para Dios. Really? Really? Y eso lo ves, por ejemplo, en tus tiempos de oración, porque el reconocimiento de tu necesidad te lleva a. Orar, chicos, te obliga a orar. Porque es un conocimiento que no puedes por ti mismo. ¿Qué sucede, chicos? Hay gente, que, por ejemplo, dice, es que tengo mucha chamba y apenas para, para, para no, no alcanzo y, y no tengo tiempo ni de orar. Entonces, ¿Cómo? O sea, tú piensas, tú piensas que por tu propio esfuerzo, sin la ayuda de Dios, vas a poderlo sacar, porque si tú no tienes tiempo devocional, de tú piensas que lo único que requieres son tus fuerzas. Y tú te estás perfilando a que Dios te dé una muy buena enseñanza. Es decir, si no te humillas para buscarlo y pasar tiempo con él porque ya sabes que lo necesitas, eso no te va a humillar. Sí. Más vale menos tiempo con la ayuda de Dios que más tiempo sin su, sin su ayuda. Sí. Por eso buscamos a Dios, reconocemos la necesidad que tenemos de Él. Por eso oramos, chicos. De hecho, es algo que platicamos como testimonio en otros episodios. Aquí, aquí no, la primera etapa de este ministerio casi no, no orábamos. El Señor nos dio papá. Pa. Pues, ah, pues el don, la habilidad fluye, así que el Señor dice: no, no, Vamos a enseñarte. Y hasta que empiezan los acudimientos y dices: ah, Ok, sí, me queremos. Porque se nos olvida que. Primera, tu capacidad sin ayuda de Dios no funciona, chicos. Necesitas humillarte. Y el trabajo que hacemos para Dios implica una guerra contra el enemigo. Y es un enemigo formidable y necesitas la ayuda de Dios para eso. Sí. ¿O quieres, quieres servir a Dios? Y tú no oras por tu ministerio, el trabajo que estás haciendo. Tú no oras por tu propósito. Lo que Dios quiere hacer contigo y detrás de ti, te falta ¿sí? entender tu necesidad que tiene de Dios. Sí. Entonces te lleva... A orar también te lleva a darle gracias y te lleva a adorarle, chicos. Si no reconoces la necesidad de Dios, tú le quitas a Dios la acción de gracias que le debes a Él. ¿Por qué damos gracias a Dios? Por justicia, es lo que le debes. Todo viene de Él. ¿Sí? Por justicia. Por eso le demos acción de gracias y de adoración. De hecho, Pablo ves en 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, que las ayudas y demás era para que la gente viera respuesta a sus oraciones y le dieran gracias a Dios. ¿Por qué? Porque al final, cuenta ese propósito final de todas las cosas es su gloria, chicos. Y Satanás odia eso. Satanás, con tal de robar la gloria de Dios, va a hacerte creer, no necesitas de él. Tú échale ganas por tus propias fuerzas, independiente de Dios. Necesitas no necesitas a Dios, puedes acudir a otros medios no es Dios, es tu trabajo hasta que pasan las crisis y el Señor enseña humildad al corazón del hombre un hermano de aquí me platicaba que de joven tenía un, un amigo que era riquísimo chicos iba, tenía su jet privado, iba a Las Vegas invitaba a Medio Mundo y demás y él y, y este eh, Jorge que es el que el que me platicaba usted en la anécdota, ya era temeroso a Dios de, en su juventud. Entonces le dice a este amigo, dice, oye, tú debes estar muy agradecido a Dios por todo lo que tienes. Dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Porque Él te dio todo. ¿Qué me dio? A mí no me dio nada. Dice, él te lo puede quitar. Y él me platica, hoy no tiene ni casa, ni nada. Y vive de arrimado con la persona de ser riquísimo a ser nada. déjame decirte chicos eso es, eso no es lo peor que te puede suceder, es lo mejor que te puede suceder para que busques a Dios lo peor que te puede suceder es que te dejen en tu éxito en tu opulencia y nada pase porque te dejan en tu soberbia que al final de cuentas es soberbia te separa de Dios, te mantiene distante de Dios, porque no reconoces tu necesidad. ¿Vamos entendiendo, chicos? Y tal vez tú no has reconocido tu necesidad de Dios, pero Dios te está buscando porque sabe que lo necesitas. Y sabe que lo necesitas para, para obtener vida eterna y perdón de pecados. ¿Sí? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, separación eterna entre tú y Dios. Y Él quiere darte vida eterna perdón de pecados, algo que no podrías conseguir por ti mismo jamás, pero Dios ya lo consiguió por ti, al pagar el precio de tus pecados muriendo por ti en la cruz y resucitando al no tercer día. Y tú puedes recibir este regalo gratis si estás dispuesto a arrepentirte, es decir, estar dispuesto a seguir tus propios caminos para seguir los de Dios y si estás dispuesto a creer que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó. Si estás dispuesto a hacer esto, a arrepentirte y a creer en el Evangelio, te quiero invitar a que hagas esta oración. Porque la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarle, es esta sal la salvación a través de una oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy reconozco que he pecado contra ti, porque he seguido mis propios caminos y no los tuyos. Pero te pido que me perdones. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Te pido que me salves, que me des tu Espíritu Santo, que me des la vida eterna tú me ofreces Jesús Amén. si hiciste eso genuinamente fue una expresión de genuina de arrepentimiento de fe vas a manifestarlo buscando hacer la voluntad de Dios, es decir, leyendo la Biblia tienes que discipularte, tienes que congregarte si no sabes cómo contáctanos para ayudarte a todos los demás chicos ¿ahora entiendes? cómo Dios nos hizo chicos Él es el absoluto nosotros somos dependientes relativos dependemos de Él y tu dependencia le trae gloria a Dios. Por eso debemos de vivir humildes todos los días de nuestra vida, reconociendo y dando gloria a Dios por todo lo que podamos lograr, hacer, conseguir. Y buscándolo a Él continuamente porque lo requerimos, chicos. Oramos. Sí. No, Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque Tú nos enseñas que hiciste al ser humano como un ser dependiente. Dependiente de Ti, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos estado recurriendo a otros entes, si hemos buscado en la brujería, en el ocultismo, la solución a nuestros problemas, Padre. Ayúdanos, Señor, a verte a ti, Señor, como el único proveedor de todo lo que necesitamos, Señor. Que no veamos a la gente, Señor, a los medios que tú pones, que te veamos a ti, Señor, para que te demos la gloria siempre y por sobre todas las cosas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer esta dependencia, Señor, y a vivir con esta humildad, Padre. Todos los días de nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Gloria. <risa> <Sí>. <risa>